0: 新「アタック ZERO
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッション緩急モード
1: 名誉総裁を務めた東京オリンピック・パラリンピックの全日程が終了新型コロナ禍における天皇の活動から何が見えるのか天皇が名誉総裁を務めたオリンピック・パラリンピックの東京大会その全日程が5日日曜日に終了しました感染が拡大し続ける中で行われる見通しとなったオリンピックに対し府内庁の西村長官は国民の間に不安の声がある中でご自身が名誉総裁をお務めになるオリンピック・パラリンピックの開催が感染拡大につながらないかご懸念されているご心配であると拝察していますと発言またあらかじめ決められた文言で行う開会宣言では前回の東京大会で昭和天皇が祝うと訳したセレブレーティングという英単語を記念すると表現を変えました新型コロナ禍にある状況を配慮したものとみられていますさらにこの間には戦後76年にあたる終戦の日も迎え全国戦没者追悼式では私たち皆がなお一層心を一つにし力を合わせてこの困難を乗り越え今後ととととも人々の幸せと平和ををしし続けていいくことを心から願まますと述べましたオリンピック・パラリンピックの開催をめぐっては安倍前総理が反日的な人が開催に強く反対しているとインタビューで述べるなど国民世論の分断が顕著となりました未曾有の感染症の流行そしてこうした分断の中で、象徴天皇として政治に介入することのできない天皇は、その活動の中で何を訴えているのか、また、この間にも進めなくてはならない、象徴天皇制や皇族をめぐる議論、論点は何なのか考えていきたいと思います。
0: なんか天皇制について、ものすごく考えさせられた期間でしたよね、本当ですあの8月、終戦について考えるタイミングでも当然考えるんですけど、えー、今回はそのコロナ禍ということもあり、また同時にそのオリンピック・パラリンピックの開会式でまあ宣言というか、挨拶をするということもあって、はいはい、しかもその前後に、ね、いろんな発言が漏れ伝わってきたりとか、まあ、あるいはその眞子さんの結婚、うんうんという話もあったりとか、ということは続いたんで、真、はいまあ、正面から考えましょうという日です
1: そうです。では、ゲストをご紹介します。放送大学教授で、日本政治思想史がご専門の原武さんです。原さん、よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。さて、あの、原さんは最近本出されたんですか
2: 。あそ
3: うですね。これから出るんです、ね。これからね。まあ、来週ですね、うん。あの、歴史のダイアグラムという、これは朝日新書なんですけれども。はいこれは朝日新聞の,あの土曜版の B にですね、はい、実は一昨年の10月から毎週あの連載してたんですよ、はいで。それの今年の確か5月分までですねでこれをまとめたものを実は来週出させていただくということです。お、はい、話出ましたんで紹介
1: させてもらっていいですか、うんうん、原武さんの新刊原さんによる朝日新聞の土曜版の連載が歴史のダイアグラム鉄道に見る日本近現代史として。朝、え、日、ー、新聞から来週発売となります。すはい、定価税込み935円となっております
0: 、うん。はい。少子が鉄道のあの線路をこう,入り,くう入り
3: 組んでいるで、ね、ポイント
0: が交わってる。これどこの写真ですか
3: 。あ、それはちょっと僕もわかんないんですけどね。うん
0: 。なんいい写真だなと思います。いいですね。えー、とりあえずも工作している様があって、そうですねうん、鉄道萌えにはたまらない。はいうん
1: 天皇や皇室の話も、ねはいうん、に出てくるということで,す、ね、そうです最初の
0: ところにかなり天皇に関すする話題も出てきます、はいはい、であの先ほど少し僕も触れたんですけれどもあの開会前にも開会式でもいろんな動きがこの間、天皇制めぐってありまして、はい、まずあのオリンピック開会前に宮内庁長官がご懸念を拝察という発言をして、はい、これ、結構不思議な発言だったこととその意図も含めて考えさせられたんですがです、ね、これをどう捉えてますか。これはその<笑>まあ、天皇はつまりま憲法
3: によってねまあ定時的な発言というものはまあできないということ,、はい、と,うことになっているわけですだからストレートにそれを表明することはもちろんできないわけですよね。うん、ところが、このときはです、ね、あの会見の時にその長官がそのこういう発言をしてでそれを記者の側がちょっとやっぱりびっくりしてですね、うんでこれをそのえー、記事にしていいのかという確認を取ってんですね。はい、でそしたらそれは構わないっていうふうに逆に宮内庁長官の方が言ったとっいうことは、むしろこれをその新聞を通して公表してくれないかというふうに言ってるようなもんでありましてですね。うん、そうそう確信犯的にこれは言ったんだなっていう気がするわけです、はい。漏らしたとかではなくて、うん、そうじゃないんです
2: 、うん。そう
3: じゃないんです。だからあのー、むしろ天皇の側がこういう機会を捉えてむしろ積極的に自分の考えをですねこう伝えてもらいたいというような意向を持ってたとしか考えられないんですね。うん、でところが当然その菅内閣はそれを黙殺したわけですが、はい、あ,あくまでも国内庁長官のいわば勝手な発言であって、うん、その裏には天皇はそ,そんなことを言うはずがないあるいは言うべきではないというようなですねまあ、そういうまあ意図すら感じたわけですよね,、うんそうですねで。それはなぜかというと、私はあのこういう考えなんですけれども<咳>あの、菅首相はやっぱ官房長官の時にですに、ね、2016年ですけれども、はい、例の,その天皇陛下のお気持ち発言というのがあったわけです、ね。あ、うんうん、れも、うんはい、だから最初7月に、NHK が16年7月にです、ね、スクープ流した時には、あの全く官邸の側が、こう茅の外に置かかれていててい知してなかったんですねだから全く承知してないって、うん、あれは玄関に官房長官言ったんだけれども、まあ、結局その翌月にですね8月4日にまあテレビを通していわゆるそのお気持ちっていうかまあお言葉ですよね、うん、これが10分以上にわたって流れたわけじゃないですかでもちろんあれも慎重な言い回しですよそれはあのストレートには言ってないだけどもやっぱりかなり態度強く伺かがわせるニュアンスが
2: あって、うん、
3: でその結果、どうなったかというとその後、まあ共同通信なんかの世論調査を見てもですね、まあ、8割、9割が大に賛成だという、はい、民意が形成しちゃったされちゃったわけですね、うん、でそうすると結局内閣としてもそれを無視できなくな
0: って民意と議題ががられましたよね
2: そう,民意がそうだんですで
3: その結果どうなったかというと、うん、結局、特例法というものができて一大限りの例外として対応を認めるというような、ね、流れができたわけですよね。はい明らかにだから天皇はそれだけの力を持ってるわけですよ。うんうん、ということは証明されちゃったわけですよ、うんうんで。そうすると、もしこれ、天皇の発言だって内閣が認めちゃったらですね、はい、ま,すまた同じようにというか、天皇がこれだけその心配している、懸念しているというのが、いわば民意になってしまっ
2: たら、うんうん、
3: これはもうオリンピック開けなくなっちゃうじゃないですか、はいで。そういう流れができるということを、ものすごく警戒したんじゃないかと思うんですね。うんうんそれは菅首相自身がやっぱりそういう体験をしているので、ええ、そういうことをやっぱ身にしみて感じているのでだ
0: から、もうそれはなかったことにすると、うんうん、そういうい判断をしたそこで民意が、ね、盛り上がったら当然コントロールもできないでしょうしう一方でその民意を完全に無視するような形を取らなければ憲法についてどうするのかっていうような、まあ、そうしたの判断も問われるところもあるのでそうです,うです、うん、繊細な。動きでしたよよねねそうなんですよ、ねうん、で今出てきたでは、天皇はその気持ちの表明というのをどこまでできるものなのかと、あのこれまでも気持ちの表明とかは何度かしていたり、遠回しに触れたり、はい、あタイミングなどによって、例えばその安倍政権下では、その各個別の戦地について触れながら、戦争について踏み込んだ反省が必要なんだということを、メタメッセージというか、間接的に伝えているわけですよね。この気持ちの伝え方というのはどこまで可能なのかというのはどうですか。ななかなかそこは難
3: しいところがあってただ今も言ったようにですね、はい、平成の時代に相当前の天皇がですね例えば思い返せばですよ例えば園遊会があった園遊、はい、会の時にあの将棋の米長さんに対してその。はい強制でないことが望ましいという日、ね、の、うん、日の丸や黄梅をというのは強制でないことが望ましいなんていうことを円融会の席で言ったりしましたよね。は
0: い、まあ米長氏があの黄梅をこう歌わせるのは大事なんだという自身のことを天皇に言って
3: 。で全全国でそれをねこれからもね広げていきますみたいなことを言ったわですよね、はい。それに対してヤバなっていうかストップをかけるような、うんうん、いや強制でないようにっていう,ようなことですね。行ったりすするわけじゃないですかだからなんかあのやっぱり平成っていう時代はそ,のそういうことがいろいろ積み重なってで最後にああいうお気持ち表明というか単位に関するお言葉っていうものが出たわけじゃないですか、うん、でだからつまり平成の時代に相当いわゆるそういう何ていうかな園遊会とかそういう機会も含めてですねあのお,気持ちお気持ちがつまりかなり政治的な発言というものがいろいろこう積み重なってきたと思うんですね。それを言えば、多くの憲法学者はまあオーケーというふうに言ってきたわけですよ。ま、はい、あ許容範囲内だと、はいそうそう。で、それを認めてきたっていうことがあって、だからやっぱり令和になるとある意味ではすごくそういうこうもうすでに地ならしというか、うんうん、できているので、あのやりやすいんですよね。やっ、うんうん、だから多分、多分というか、私思ったのはあのー。もっとコロナがもし広がったら、えー、もう一回あの平成の時みたいに天皇がテレビに出てきてですねやれば皇后も一緒にですね2人で出てきて、うん、だからあの正月の時にありましたけれども、えー、ああいうふうに2人でテレビに出てきてお,お言葉を
0: 述べるんじゃないかなっていう
3: ふうにも見てたんですね。うん
0: 災害時にね、はいその、例えば天皇皇后がテレビに出てきたりあるいは被災地を訪問をして、はい、でそこでメッセージを出したりということは重ねてきたので、はい、コロナ禍でどういった発信をするのかということも当然ながら多くの人は気にしているところがありますよね。はいそうですねえーで特に今回、そのこのコロナの中でオリンピック・パラリンピックを開催することがあの分断の象徴になっていたじゃないですか、はい、でその名誉総裁をするのが天皇ということになると天皇は統合の象徴のはずなので、はい、矛盾することになるわけですよね,そうす,ねそうすると憲法問題にもそこにも関わるところもあってということになりそうですか、まあ、だからそこはあのー、こういう宮
3: 内庁長官を通して、はい、その心配してるっていう,いうこのニュアンスですよねでこれはだからあの開催を進めようとしている政府とはある意味で逆のことを言ってるわけで,、はい、でそうするとその今おっしゃったようにオリンピック賛成か反対かっていういわば分断が国民の間で大きな分断が生まれているという時につまり天皇がもし中立的なねあのどっちでもないよっていう立立場にもし立つのであれば何も言わわなないいいい方がいいわけじゃないですか、うんうんうん、でところがこの時は天皇がかなりなんていうかな反対派にいわばこうなんていうか賛成するというか、えー、反,対側の反対派の側に立つようなここで発言をしたわけですよね、うん、だからそれは当然批判を浴びる余地があるわけじゃないですか、はい、でところがなんでそこまでして多分それは天皇自身も分かっちゃったと思うんだけどもじゃあそういうリスクも覚悟した上でなんでこういうことを言ったのかってことが多分大事なんですよねここで,、うん、で、そこでは多分天皇に言わせればやっぱり天皇の務めで一番大事なのは何かというとやっぱり国民の平安を祈るってことなんですよ、はい、こ国民がまあ、もうとにかくあのー、そういうコロナという疫病によってなんていうか次々になくなるというようなことはやっぱりあってはならないんだっていう思いが多分一番強くて、えー、でそれは後でちょっと話しようと思ってるんですけども歴代天皇ののありよううっていうものをやっぱり見てると思うんですよね、うん、でやっぱりその天皇っていうのは一番そういう奈良時代からそうなんですけど例えば聖武天皇なんかの時代からですね、うんうん、聖武天皇の時代一緒に天然痘が大流行するんですね。とうとそれとやっぱり関係があるわけで、FO、対策そでそのためにその彼自身がやっぱりかなり仏教に熱く寄与して祈るわけですよね。でそれからあのー、皇太子時代に今の天皇自,自身が言及してるんだけど、はい、室町時代に五奈良天皇っていう天皇がいて、はい、でその五奈良天皇の書いたものを愛知県でちょっと見てるんですけれどもそれは。時代ものすごいやっぱり疫病とか飢饉が大流行しちゃったんですよね。うん、でその時にひたすら五七天皇はやっぱり「般若心経」を書詞してでそれを全国の写真にですね奉納するんですよ。うん、でそうやってつまり自分が一番やらなければならないのは何かといえば民のやっぱり平安を祈るっていうことなんだ、えー、そこに令和の今の天皇が非常にやっぱり感銘を受けてその理想としてやっぱり五七天皇の名前を上げてるわけですようでそうするとやっぱり今の天皇にとってはオリンピックをやるよりもいわば国民のそういう意味ではコ,コロナこの中禍の中でその疫病に対してやっぱり自分は祈
0: るっていうことこれが一番大事だっていうことを多分考えてるんじゃないかと思うんですね。のの歴史の中でもそれは正当なことであるし、同時に憲法の中でも国民に寄り添うという主眼を考えるならば、それはやはり妥当で、合憲の範囲内でそういうふうに多分考たぶると思います、うん、なるほど、このオリンピック・パラリンピックの,その開催をめぐってはです、ね、またあのその開会に至る前の段階で、気持ちが。発表されたということに加えて、うん、開会宣言の中で、セレブレイティングというものを、祝うではなくて、記念したというふうに訳したということをこれ取り上げられてますの、ね、で、うん、ここについてはいかがですかだからこれはね、やっぱりその祝う
3: と記念するではかなりニュアンスが違うと僕は思うんですよね、えー。で、祝うっていうとかなりこう主体的にというか、めでたいい喜ばしいいあの自分の気持ちというか、感情が入ってると思うんですよね。こが記念するっていうのはもう少しなんか中立的というか客観的というかですねそのもう少しの冷めたやっぱりいいものの言い方をしているような気がするんでだ,だからこれとさっきの,あの宮内庁長官が漏らしたですね天皇の拝察その拝察っていうのがあのつながってるんじゃないかなっていうそこはやっぱりつながってると思い
2: まうんで、う、す
0: 、ん。またその国際儀礼のその挨拶の中でも、あの国内外を問わず私たちがなお一層。心を一つにして協力していくことが大切ですというふうに述べていて。より一層ということはその前提には、今はちょっと不十分な状況があるのだとか。今はちょっと持続困難性があるのだということを案に示した言葉になってますね。そうですね、えー、な,おなお一層っていうところは大
3: 事ですね。うそういう
0: 意味でねこのポイントというものは、これまでの言葉と比べて変化などいかがですか。あのね、なんかね
3: ちょっとこういうことを思ったんですよあの、私たちみんながっていうのは、まあ、国,国民全体がっていうことなんでしょうけれども、はい、その心を一つにしっていう言い方ですよね、でねこれもね実は例えば一つの例ですけれども、あの明治時代にですねあの教育直後って出ますよね、はいでで、教育直後の中にやっぱ、奥長を心を一つにしっていうねあのそういうあの言い回しがあるんですよ。うん、で奥長っての,はあの何億の奥にその上の数字の桁の長「蝶蝶」ですね。はい、で蝶兆っていうふうな言い方があるんだけどもそれはやっぱり我々みんなが心を一つにしてっていうニュアンスがやっぱりあるんですけれどもあのー、だから非常にこうさっきのご「五奈良もそうなんだけれどもやっぱり歴代天皇のそういうなんか出した言葉っていうんですか、まあ、直後もそうですけど、うんうん、でそういうものを。非常になんかこうよく研究というか見
0: てるんじゃないかえた上で、ね
3: 、どうもそんな気がしてならないん
0: ですけど、えー、なるほど一方で、やはりあの同時にこう分断の時代というものを強く意識した中でそのコロナ禍だからなかなか表に出ることができないその中でその国民統合の象徴とは何なのかといったときに一つに束ねることが今表に出ることによってイメージによってできないにしても今進もうとしている分断というものに対してブレーキをかけるような役割というものが目立ったそんな機関ですかね、うん、そうですね。たただ、まあ
3: まあ、さっっき言ったようにあのこうむしろオリンピック・パラリンピックの開催を心配してるんだっていう方にこうに軸足を移してしまうことで、はいまあ、つまりさっき言ったような分断をむしろこう促進してしまうというまあ側面もあったわけです、うんうん、そこにみんなが注目して、ねうん、そこをだからさっき言ったけど何も言わない方が逆に言えばあの天皇らしいんだっていう見方もできるわけですよね。うんそこをでそこをしかしさっき言ったような理由から天皇は踏み出したわけじゃないですか。はい。でだからここがちょっとポイントなんですよ。でこれあの後で言おうと思ったんですけども、あの今の天皇はものすごく宮中祭祀に熱心で、えーでね、結局ね今あの外出はほとんどできないわ
2: け。
3: うん<笑>だからいわゆる行光系というのはできないんです。だから今のあの例えば前の天皇であれば。例えば国民体育大会とか植樹祭とかいろいろあるわけですよ、行事が、はい。で、そのためにあの地方に行って、天皇と皇后が行ってですよ。で、直接あの、例えば福祉施設を訪問するとかですね、うん、でそれであの高齢者とか、あるいはその新障者とかをです、ね、こう励ましたりっていうこと
0: ができるんですさまざまな障害のある方とか、はい、病気の方とか、被災者の方とかそう
3: ,でそ,うででそういう被災地もそうですけれどね。今それ全くくできなくなっっちゃ
2: ってる、うん、
3: でそうすると今天皇が一番力を入れてるのはおそらく宮中祭祀なんです。はい、でこれはあの定例の宮中祭祀以外に毎月1日にも実は今行っててですね、うん、春祭って言うんですけど毎月1日も必ず宮中三殿に行って祈るんですね。でこれ全く我々の国民の目から見えないんですよ、うん。全く見えないので全く知られてないんだけれども一番それを熱心にやってると思うんですでそれは結局何、何のためにやってるのかっていうと、やっぱりさっきの五七天皇じゃないけども、国民の平和を祈
0: るってことなんです
2: よ。
0: でこれに一番力を入れていると僕は思います。えーはいそうした中でその天皇制というものを模索をしているというような天皇の姿がある一方で、なんとなくそのあの発言というのはい、やいやスキャンダラスな出来事が起きたねという格好でメディアでは受け止められたけれども、そこにその憲法問題があるとか、ひいては、場合によっては皇そ室もそもの持続性なり、あるいは皇室というシステムの非人道性なり、いろんな問題があるということは、それこそメディアも含めて、ししましたよね、はい、あの時本質的にはどんな議論こそが必要だったと思いますかだから何よりもまずですねあの我々がもっとなんていうか天
3: 皇が一体何をやってるのか、まあ、天皇だけじゃないけども皇后も含めてんだけども、うん、一体あの人たちはな何をやってるんだろうかっていうことこれをもっとあのちゃんとしないなきゃいけないんですよ。うん、でそれはあのさっっき言った新聞とかそれマスコミで伝えられている天皇の姿っていうのはあくまでも一部ですから全然一部ですから、うん、だからそれをもっとあの総体としてまず把握しなきゃいけない、うんうん、でそうするとさっき言ったように、まあ、圧倒的に今天皇のスケジュールって見てるとですねあの何もない日が多いんですけど宮、はい、内庁が必ずあのスケジュール公開するんですよね。でそれを見ると、あんまり何もない日が多いんだけど、やっぱりその宮中祭祀だけは非常にもう解禁で、ですね
0: でものすごく熱心にやっ,ぱりやっているうんというのがよくわかります。うんうんはい、そうしたその、うん、いろんなトータルで見るといったときには、その過去の天皇との比較などを重ねていくということ、その時代の発信が何なのかということも考えるのが、はい、必要だと思うんですけど、はい、原さんあの、第二次世界大戦当時の昭和天皇で侍従長を務めた百武三郎の日記を閲覧したと。っい今閲覧している最中これはどういったものなんですか、えー、っとこの百田三郎という人
3: はですね1936年昭和11年から1944年昭和19年までずっと侍従長だったんですね。はい、でこれはまさに日本が日中戦争太平洋戦争にこう突入していくという時期でありましてでこの時期にずっとあの日記をつけていたと。はい、でこれは実はあの2014年にあの昭和天皇実録が公開されましたよね。うん、であの時に初めて昭和天皇実録の中で百武三郎日記というのが使われていたですね、うんうん、天気が上がっちゃうんですよ。うんうん、で初めてこういう日記があるんだっていうことが分かったんですね。でところがそれから、まあ、僕なんかも実はちょっと関与したんですけどもあのこれあの公開しろって,言って言ってたんですけどなかなか公開しなくて。うん、でつい先日 NHK が例の「独自」っていう、うん、独自ニュースだと称してですね、はいはい、突然あの流したんですよ、うん、あの7時の C、ね、だったニュースの中でですねで僕もちょっと驚愕したんですよ、うん、ええー、と思ってねでそれで閲覧可能になりますよでそれであの東大の,あの近代日本史あの法制資料センターっていうところで公開をする。し,してますと、はい、いうのですぐに電話して、えー、すぐに電話してすぐに予約取ってそれでおとと今とですね2回見ましたけどままだ全然全然部見られす、うんうんう
0: んうん、それだけその情報が公開されるというものに対してあの相当慎重な様も見える一方でやりその周辺の言葉つまりそれはあの本人ではないから当然、推測なども含めて語られるわけだけれどもそうした言葉を含めて立体的に検証することが可能になっていくわけですよね。
3: いや,やっぱりねその昭和天皇実録だけを見ていても分からないものがいろいろあるなってよく分かりますね、うんうん、その昭和天皇実録確かに天気は上がってるんだけどもそれは当然その膨大な日記の中で忠者選択してるわけじゃないですか忠、うん<笑>はい、者を選択していわば何ていうかある意味で無難な箇所を拾ってるわけですよ、うんうん、本当にもうただただ事実だけを書いてるとかですそういうところももちろんありますから確かにそういうところからもあの引っ張ってるんだけども。だけどやっぱり生のっていうか現物を見てみるとですねやっぱそれだけじゃないっていうかそれ以外のところでやっぱりあの当時の宮中っていうかね皇室がいかにいっぱい一枚は出なかったかっていうのがよくわかるんですよ
2: 、うんうん
3: 、だ天皇と例えば弟高松宮なんかも、うんはい、でこれはね太平洋戦争の時に隠すがあったって知られてるんだけど、うんうん、もう日中戦争とからあるんですよ、うん、もう日中戦争とかからこの二人がねやばいがみ合ってるとかですね、はいあるいはそのこれはまあ前から書いてるんだけど「天皇と母親ですね」皇太豪との間もうやっぱりすごいんですよね。でこれかなりやっぱりね生々しいなんていうかなこう記述がいろいろありましてですね。うんうん、でまあちょっとねやっぱりこういう資料はもうぜひちゃんと活字にしてど
0: っかの出版社が刊行してもらいたいですね。うんうん、<笑>でもそういううい周辺がどう捉えたのかそこでどんな議論があったのかということは、事後的にしか検証しがたい部分というのがある、だからこそまあいろんな文書も必要なんだけれども、同時にその事後的にしか検証不可能なものというのは、その政治性というものがそのダイレクトに関わってきてしまうと、うん、いろいろその憲法上の矛盾が生じるからということで、うんうん、表現の自由というのが制約されるわけですよね。一方で、例えば先ほどの,あの開会式の際に言われていた、なお一層心を一つにしというのは、戦没者追悼式でもこの言葉が使われていたそうです、ねはい、これは相当強調したいんだということは見えてくるわけですねそうですねだ
3: からあの去年もねもちろんコロナ禍だったのでその8月15日のあの没者追悼式の中でお言葉の中でやっぱりコロナに言及してるわけ。ですよだから去年と今年のをまあ比べてみると多少軸が変わってるんです確かに多少軸が変わってるんだけど、うん、ほとんど実は変わってないんですよ、えー、ほとんど同じことを言ってると言っていいと
2: 思うんですよね、うん
3: 、でまあそのねえ全,全国戦没者追悼式っていうのは、まあ、あくまでもその第2次大戦で死んだ人たちの、まあ、見たまですすよねあれは歌ってますけど、はい、でそれに向かってお言葉を述べるっていうだから本当あれば違いなんですよね。そこでいきなりコロナの話を持ち出したっていう、まあ、去年もちょっとその出席者の中からちょっと違和感があるっていうような声も。あったんだけ
2: ども、うん、に
3: もかかわらず、今年も同じことをま
2: た言ったわけじゃないで
3: すか
0: 、うんうん、それはやっぱり発言の機会であり、多くの人が注目する機会であり、はい、その中で戦後の、まあ、統一というものが、より分断に向かっていることへの危機意識、いろんなものが読み解けるわけですね、はい、そのあたりについて、小原さん、の5時台にさらに聞かせてください。はいはいえー、時刻はまもなく5時になります
3: 。TV
0: 時刻は5時になりました
1: 荻上地域セッション、今日の特集メインセッションは、名誉総裁を務めた東京オリンピック・パラリンピックの全日程が終了。新型コロナ禍における天皇の活動から何が見えるのかというテーマでスタジオに放送大学教授の原武さんをお迎えしてお話を伺っています原さん引き続きよろしくお願いします
0: ではリスナーの方から質問が来ています。
1: はいえー、ラジオネームオカルのしっぽさんからメールですありがとうございます日本の皇室と比較されることが多いイギリスではエリザベス女王がコロナ禍でロックダウンを強いられている国民に対して、幾度かメッセージを発しましたが、天皇は全国戦没者追悼式典でのお言葉の中で、コロナに関して言及をした以外に、特段、国民に向けて直接メッセージを発することはなかったと思います。これはなぜなのでしょうか。
3: うん、だから、それはあの、さっきも話しましたけど、僕自身はあるんじゃないかなと思ったんですよ。はい。そういっれはなんて言うんですかさっき言ったようにその平成の時の前例があるので、ええ、や,やっても別にその憲法違反だと言われるあの心配はそんなにな,なかったんじゃないですかと思うんですよね。ところが、まあ、それを抑えたっていうのはいろいろ理由は考えられますけれども、まあ、まず一つはやっぱりその今の天皇自身が非常に慎重になってるっていうか。やっぱりその前の天皇のああいう振る舞いっていうものを必ずしもいいとは思ってないんじゃないかっていう気がするんですよね。つまりやっぱりあの時に私も含めてだけどあれはやっぱりあくまでかなり,やっぱり政治的な、ね、発言であってやっぱりその憲法のノりを超えてるんじゃないかってこれは三高橋先生なんかもそういうふうにおっしゃったんですけれども、うん、そういうふうに言ってる人もいるんですよ、まあ、政治学者が多いですけれども、うん、だからやっぱり今の天皇はそういうことも多分分かっていていだからやっぱりその自分がああいうふうに発言をするっていうことによってそれが一つのなんていうか大きなこう力を持ってしまうということに対してやっぱりより慎重になってるのかなっていう気がするわけですよね。だからその分さっき言ったように祈ぱり祀中祭ていとか祈りの方に何か
0: こうなんていうかエネルギーを傾けてんじゃないかっていうような印象があるんですけど、えー、これあの以前も。天皇特使をした際に、うん、平成の時代には天皇がまあテレビを使って露出機会を増やして、特にまあ災害時など多くの混迷混乱がある時に、それをその気持ちの面でその癒すというような。そうしたら、その応答を重ねてきたと、それが、例えば今ネット時代とかいろんな情報の時代になって、どういう現れ方をするのかというものが注目が必要だという話しましたね。その時には当然その憲法の問題など、いろんなものとバッティングする可能性も出てきたりするところがコロナになったことによって、その露出機会がまあとても狭められて。なおかつ、その宮中採集を増やしたということは見えにくいわけですよね、不可視化が進んだというか、そのことによって、天皇制ってなんだかわからないよねっていうような感覚というものが、むしろ広がっていった、つまり今までもわからないね感というのはあったんだけど、なんとなくメディア経由のイメージで受け入れていたところが、より距離が開いたことによって、天皇制の支持だけじゃなくて天皇制の議論そのものも後退したように見えるんですがここについてはどう注目されてますか、うんままあ、その通りじゃないかと思いますだから、つまり
3: 関心ががしたっていう気すするんですよねだからやっぱりそのメディアとかでやっぱり特に平成の皇室は非常にその被災地の訪問なんかがそうなんだけどああいう形で増やしたわけですよやっぱ外出の機会っていうものをね。はいで増やすことでより多くその注目を浴び、それが、まああいう意味では、点々のあ皇室に対するこう数形の念っていうものを高めたっていう面もあるわけでしょう。う特にあの 3.11 以降がそうですよね。はい、あの時になってもう7週連続かな、で被災地もあると。でそ毎週毎週、だからそれが映像が流れるわけですから、それは多くの人々の関心を集めないはずがないわけですよね。と今は全くそういうい機会がやっぱりななくっっててしまって、えー、もちろん令和になってもいろいろ災害はありますけれどももちろん被災地に直接行くことはできないわけだしで結局今宮内庁は非常に苦,苦肉の策をとっていてオンライン行幸行
0: 、ね行行はい
3: 。だからそのあの2人はあくまでもその御所の中にいるわけでしょ、はい、で御所の中にそんなに出ないんだけども、まあ、そ,そこでいわばオンラインを使ってあのー行行つまりさっき言ったような、うん、その業高系自体は訪問したとそうそうでそれで現地の人々とつながって、うん、でそこでこう会話をしたりとかね、はいはい、あるいはその福,祉福祉施設とつながるとかですねでそういう施設,施設といえば直接つながってそこの人と会話をするとか、うん、でそれにそれでもうなんていうか実際の業高系をしたというふうにみみなしてるんですねただねそれはかなりやっぱりき厳しい厳しいというかく苦しいんじゃないかなというふうにも私は思ってるんですけれどもやっぱりそのわざわざここまで来てくださったっていうのがまず一つ大きいわけこれまでは、うん、はいそうそうですだからものすごいその変地にまで行くわけじゃないですかでそういうその変地にまで行ってで本当にこうひざまずいてで、あの自分たちと同じ目の高さでですね、こう語りをかけるということを、その身体性ですよね、うんうん。で、そういう身体性というものは全くないわけですから、はい、なんか瞬時のうちに繋がってで、瞬時のうちに消えるわけでしょう
2: 。確
3: かに。だからね、やっぱりこれはもう全然実際のその行光景のようななんていうんですか、まあ異形見ったらですけども。それはもう全然少ないんじゃないかなという気がするんですよね、うん
0: 、より記号化している面があって、なおかつそ,のそこに対する正当性みたいなものが語られにくくもなっているわけですよね。そうですねで他方で今、そのあの秋篠宮の眞子さんの結婚云々ってというのがずっと議論されていて、はい、その家督スキャンダルみたいな格好でみんながこう語りを消費しているわけですよ。うんうん、でそうする中では天皇制の継続はどうするのかみたいなことで結局男系なのか女系なのかみたいなものの片りが少し出てくるぐらいで結果としてはそのお家騒動みたいなものになってしまっているわけですよね。天皇制とののの憲法上の矛盾などをどをうするのかっていうところもやはりここでは巧妙にこう避けられていくところはあるんですがのその結婚,騒動結婚騒動というかもうメディアの方のあの騒ぎについてはどう原さん感じているんですか
3: 私はねこれをもう,やっぱりもうちょっと歴史的に見,見る必要があるんじゃないかなとうう思っていて今だけ見ててもですね、うんうんうんはい、分からないこともあるんですよね。例えば大正時代に宮中某重大事件っていうのがあったんですよ。はい、でそれはあのもう当時すでにあの昭和天皇ですねだから昭和天皇は、はい、あの後ろ興淳皇后,ろ後,ろ後ろですけど国の意味は長,長子っていう。うんうん後続の女性ですねでこの人との翻訳が実は決まったんですよ。うん、でところがですねその後でつまりこの長子の方の家系にですねいわゆるその色覚異常ですねの遺伝子があるということで,、はい、でそういう遺伝子がこうそれ多くも皇室に入ってくるなんていうことはとんでもないことであって由々しきことであるというので。うんでまあ、これは黒幕は山形有友だって言われたんだけれども、はい、そういう言えば一大
0: 勢力がいわ、ねうん、ば大,大キャンペーンをです、ね、張るわけですよその時から結構結婚と遺伝みたいなものを、うんうん、特には差別的要素を含めてやられてたんですね、うん、そ,それ
3: はもう、ね、明治時代からありま
0: し大正
3: 天皇の時もあったんですんで大正天皇皇太子の時にもやはりまず第一候補でのもう申し分ないという清宮幸子っていうんですけどところがこの人はどうも子供が産めなさそうだという、うん、そのはい医,師医師の判断が下ってですね、はい、で結局あの差し替えられたんですで九条貞子なんですねでこれが後々低迷寧高校です、うんうんうん、だからやっぱり結婚っていうのはもうその明治時代からなんていうんですかある種のスキャンダラスな問題になるんですね、ええ、で一番すごかったのはさっき大正時代の九州膨汁大事件なんですけれども、うんうんうん、ところがねあのその後の昭和天皇皇太子は自分の判断に決断に微,微動体にしてしかったんです、ね、うんだから全くそのな長子しかもう自分の相手はいないというその一点張りであの一貫したんですねうんでその結果どうなったかっていうとまあめでたく結婚するんですだけどそのめでたく結婚するまでに例えば関東大震災があったりとかですね、はいいいろろあったんですよ、うん、でさっきの,あの定名皇后がちゃんと「見なめさえやらないと結婚認めないぞ」と言い出したりとかですね。ん<笑>うん、なんかいろいろあったんです紆余曲折あったんですがところがゴールインしてで1924年で大正13年の夏,夏にですね猪苗代湖に羽生に行くんですよ二、うん、人が。で昭和天皇時続で見るとこの、えー、羽生ムに行った猪苗代湖畔で滞在するんだけどもこの時が。一番甘い記述なんですよ、うん、あのねあの硬い実力の記述がそこだけがですね、うん、妙に甘い記述になってこの二人の幸せがですね絶頂に達してるっていうのはよく分かるんですけれども、うん、だって夜に猪苗代湖にモーターボート出すんですよ
2: 、はいはい、二人でモーターボ
3: ートに乗って湖のなんか真ん中の方まで行っちゃったりとかですね今は絶対ありえないんだけども,、うん、も最高に幸せじゃないですか。うんはい、絵になりりまますねま
0: すねバエルというか
3: でつまり、ね私はよく言うんだけど、眞子さんはひょっとしてね、この実力読んでんじゃないかって
2: 、
0: 過去のいろいろな経緯と昭和天皇み
3: たいに逆はは、あれだけの逆風の中、自分の意思を貫いて一緒になったら、その先にこれだけの幸せが待っているて
2: うん<笑>う<ーん><笑>それだけ
0: 当時の,その政治的思惑もあり、当然ながらそのメディアの注目もされたわけですよね。あのそれだけの状況の中で、の今の話というのは、同時にその天皇制の正当性が今後どうなるのかという話と、天皇制に対する支持というのが、柔らかくむしろあるがゆえに、天皇に対する非人道的な状況を続けることは、ちょっともういかがなものかと、大位の時だって大変だったから、結構これ、非人道的じゃないかという意見が高まっていることについては、どうですか。まあ、だけど今今その
3: ,あの九州貌重大事件の話をしたんですけど、うん、まあまさにその時に実は大正天皇という人は誠に非人道的なです、ね、いわばその理由によって、まあ、いわば退避さ,させられちゃったんですよ実情、うん。あんなねこんな,なんていうかな非人道的なことをある意味でよくやったなと僕は思うんだけども。だからやっぱり天皇制っていうシステムはねひとたびなんていうかなこのシステムの存続に障害があると判断した場合には容赦なく
0: 個人を切り捨てるっていう,です、ね、うそういう側面も実はあるんですね。うはい、そうか,そ,うかそれはその結婚とか家っていうものに注目をしただけでも過去に先例があるのでやはり今だけ見て語るのも問題だし、うん、なおかつやはり妙にその語らないというか今と関係ない話だとか、うん、政治と関係ない話だとか恐れ多いものだみたいなそうした線引きを重ねていくとさらにいろんなものを隠蔽してしまうことになりそうですね。そうですね、うんはい、あの侍従長についての文章なんかを、ねはい、こう読み込んだ暁にはまた話を聞かせてた、はいただ<笑>い,やいやすてます、はいはい
1: 、原さんの来週発売になる朝日新書からの新刊「はい、歴史のダイアグラム鉄道に見る日本近現代史は」は定価税込み935円で発売となります来週です原さん今日はありがとうございました,ま,したまたお待ちしております,ります、はい、りま原武さんとお送りしました